0: Suxy Nox, aquí. Juana Morena. Hola, amiguitos.
1: El mejor lugar para jodear.
0: Para mariconear.
1: <risa> <risa> Hola, oli, 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 oli. Yuhu, yuhu. <risa> Bienvenidos a este su segundo capítulo de esto que se llama La Chacotiza, Chacotiza. Yo soy Juana Morena
0: Y yo soy Suxy
1: <risa> Y estamos súper contentos de que este bonito podcast pues no quedó en el primer episodio, amigos ¡Uh! Quedó en el segundo
0: <risa> Jamás
1: podrás pues bueno, les queremos dar en este episodio la breve introducción a este bonito podcast porque la verdad, primerizas amigos y se nos olvidó en el episodio anterior decirles de qué iba todo esto, toda esta chacotiza sabrosa, deliciosa. Pues bueno, como se podrán haber dado cuenta, somos dos enamorados, fervientes miembros de la comunidad LGBT.
0: De, de. T
2: -más.
1: Y pues los, estos bonitos episodios, evidentemente, son para eh, construir un diálogo sobre los temas que a nosotros como comunidad nos interesan. Que se hable de los temas, ¿no?
0: Aclarar dudas o confundirnos más de lo que ya estamos.
1: Si ya saben.
0: Para eso estamos las amigas, para confundirnos y cuestionarnos.
1: Sabes que sí. De las dudas siempre salen cosas bien chidas. Solamente para aclarar, vamos a hablar de muchos temas que a nosotros nos interesan. Nosotros no somos ninguna expertas psicólogas, sexólogas. No somos absolutamente, no tenemos ningún expertise. Somos vamos. unas
0: payasas. Ajá, básicamente. Y artistas. <risa> Pero queremos unas compartirles.
1: Eso que nosotros pensamos y sentimos también y dar también esta apertura de diálogo para fomentar la reflexión y que sobre todo las personas se empiecen a incluir en estos temas e incluirnos nosotros también, insertarnos dentro de esta sociedad que por mucho tiempo hemos visto pues, la parte de atrás, ¿no? todo, toda la oscuridad y, y estos temas donde nos han relegado durante muchísimos, muchísimos años. El día de hoy, muchachones, pues les traemos este bonito tema que es con el que nos encantaría abrir oficialmente, que es pues la inclusión. El día de hoy, pues para este bonito programa, tenemos dos bellas invitadas maravillosas que nuestra compañera Suxi Knox, anfitriona de este show de payasos, <risa> nos va a presentar.
0: Bueno, el día de hoy, estoy muy contente, contenta, de, de tener como invitades a dos personajes que yo en lo personal estimo adoro y admiro muchísimo el primer personaje que tengo aquí frente a mí desde la virtualidad, Alejandro Carrillo Brava. un fuerte aplauso para Alejandro Carrillo mi amor. ¿Cómo podríamos... Eh, describir a G
3: describir Regina George.
0: A Regina George. <risa> <risa> Le estamos aplaudiendo. ¡Bravo! Alejandro Carrillo es Ahí diseñador. Gracias, gracias. Productor. Oli, oli, oli. Actor. ¿Qué más? Escenógrafo iluminador.
1: Artista visual, artista plástico, Bedette. artista
3: escénico,
0: modelo de OnlyFans,
3: <risa> modelo de patas, ay ojalá. a cómo están las cosas chicas, ¡Ay! vendo nudes, adelante, nosotros te
0: apoyamos, oye sí, ¿eh? ahorita les pasamos las redes de Alejandro para que los sigan,
3: y le pidan fotos de sus patas, vendo calcetines, calzones, ropa interior y nudes
0: Uh, ya yes. hace envíos sí. a toda la república
1: Es neni extranjero. también y eso es de aplaudirse mm -hmm, ¿Sabes qué sí?
3: Creadores ¿Y Por a... el otro sí, en general
1: Creadores sí, en Es creadores Creadores
0: Artiste
3: Creadores Artiste Y me Ni modo bueno, y, otro también, lado. y también aquí está otra invitada, ¿no? Tenemos que Ay, hablar de ¡Claro, ella. claro!
0: Vamos a hablar la de la sensualidad sexy. de
3: nuestra invitada. A, claro. a ver, déjenme
0: leerles la sinopsis que ella me mandó. ¡Claro! Ay, no. Ella es Kaira Sensual Rodríguez Muñoz. Originaria de León, Guanajuato. Licenciada en Música por la Universidad Veracruzana es multiinstrumentista, compositora y productora. Uh -huh. Además, está guapísima.
2: ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Ah!
1: Inteligente, guapa, Ay, buena onda, voz, productora Dios musical mío. ¿Qué más quieren, muchachas?
0: Aquí hay un buen prospecto y está... <risa> ¿Se sabe, hermana? <risa> está soltera, aprovechen
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme
0: estoy, estoy muy contenta
1: que hayan venido aquí Musicaira, arroba en Instagram <risa> Es nuestra productora también de este bonito show de payasos ¡Claro que yeah. sí!
2: Petra Casa Productora, qué chido que vinieron, qué padre
1: pues bueno, eh, retomando un poquito lo que habíamos estado diciendo antes de presentar a nuestras Incle, Incle, <ríe> increíbles figuras que el día de hoy nos acompañan. Pues vamos a hablar de inclusión, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a una, LGBTTTIQ+.
0: Entonces a mí me gustaría comenzar preguntándoles eh, en qué momento ustedes se descubrieron a sí mismos como parte de este espectro LGBTTTIQ+. Yes. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo creo que Alejandro.
3: <risa> <risa> él, quiere, él quiere, maestra. No, yo no sé creo por, por Tiene por cara sí. de que él sí, quiere. Total. Pues creo que es algo que siempre, siempre, incluso hay como varios momentos como, como en la, en la vida. En los que como que vas construyendo estas piezas, porque al final como crecemos sin ninguna información, pues más bien vas entendiendo eh, quién eres conforme vas eh, desaprendiendo cosas y conociendo y obteniendo un poco más de información. Entonces, siempre, siempre, desde que era niña, pues sabía que, que, era, que era diferente, ¿no? Que, me, que, que no encajaba justo en estos roles que, que Marcela comentaba ahorita, ¿no? Porque o eres blanco o eres negro o eres rosa o eres azul, ¿no? De pronto justo no encajaba en, en esos dos eh, estereotipos, en ninguno de esos dos estereotipos y, y sabía que era, que era distinto. Obviamente conforme vas creciendo, vas obteniendo información, pues vas entendiendo como más cosas alrededor de eso y luego está el otro momento en el que lo aceptas. Porque una cosa es cuando lo sabes y otra cuando lo aceptas Porque uh -huh. como crecemos con toda esta influencia de una ciudad católica, apostólica y panista como esta Ultra mega conservadora <risa> Pues eh, la información que te llega es, siempre es completamente negativa Es eh, justo eh, enfocada a la... A, al rechazo de, de cualquier tipo de feminidad, ¿no? Por, algo, por uh -huh. algo Guanajuato es el primer lugar en feminicidios y tiene que ver con justo cómo, cómo el sistema nos ha enseñado a, a someter la feminidad. Eh, y eso, en pues, mi caso, pues, obviamente generaba mucho rechazo cuando me sentía como una persona que se orientaba más hacia aspectos femeninos e incluso rechazar la, las cuestiones femeninas a mi alrededor, ¿no?
1: Él nos decía que se sentía diferente desde siempre. Eh, eh, sintió esto,
3: ¿no? Pues, pues creo que siempre. Que no encajaba. Siempre, los la respuesta creo que siempre. Siempre supiste. Pero en el momento en el que descubres que hay una comunidad que te abraza, es bien bonito.
0: Ya. Yes. Vientos. Hashtag comunidad que te abraza. Te abraza.
1: Oye, puede ser nuestro hashtag.
0: Hashtag. Hashtag comunidad.
2: Hashtag
3: te abraza. Kairita, ¿tú qué onda? ¿Y tú, Kaira, yo quiero saber, tú Kaira
2: ¿Mi historia? Uh -huh. Bueno, pues... No lo supe, más bien... Sentía... ¿Cómo explicarlo? Bueno, eso lo van a editar, pero...
0: <risa> <risa> El Ella ya, la productora. Eso, maleditan, por favor.
2: <risa> no, lo que pasa es que... Creo que mi infancia fue... Una infancia muy bonita... Porque no conoces este término... Homosexualidad... No conoces este término... Lesbiana, gay... Entonces... Eh, no sabes que existe y vives como en, en tranquilidad Porque todo lo que haces no Lo haces como bien, ¿no? O sea, no sabes que lo que estás haciendo O lo que te gusta Está mal en la sociedad Entonces, eh, yo vivía muy feliz en mi infancia Yo vivía muy bien <ríe> Y bueno, yo me Tengo muy presente el momento en el que descubrí el término lésbico Porque... Eh, lo vi, era el término homosexualidad Lo vi en un libro de la SEP Cuando yo tenía 13 años en, Iba en sexto de primaria Y entonces cuando lo veo En este libro de ciencias naturales Luego, luego mi cabeza Como que dice, ok Entonces sí hay algo Que no está bien en mí Eso fue lo primero que dije Hay algo que no está bien en mí Yo era muy feliz porque ese término No lo identificaba Entonces ahora que lo lo, lo, lo veo y que sé que, que existe y que está dentro de mí, es como, no manches, o sea, fue súper difícil para mí aceptarme Porque yo lo que hacía era intentar cambiar, cambiar algo que siempre estuvo en mí Y lo primero que, que me vino a la mente cuando cuando lo descubrí fue, está mal, y yo quería cambiarlo Y lo intenté, un o sea, casi toda mi adolescencia fue intentar cambiarlo porque como dice Alex, no hay información y, y lo primero Que te dicen es que no está bien Es que es algo Que, que incluso Que puede ser hasta diabólico, ¿no? A veces te lo, yo lo recuerdo así que te lo ponen Así como, no, es que eso es el diablo Y creo que El proceso más chido no, Ya me salí de la pregunta, ¿verdad? No, 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 dale,
0: dale Justo no, de eso pero... se trata,
2: de dialogar sobre las perspectivas Adelante Sí, bueno, yo lo descubrí, tristemente, fue por eh, ...por el libro de la CEP... ...pero yo desde antes sí... ...llegaba a sentir o a ver a otras niñas... ...de una manera diferente... ...pero... ...o sea, nunca fue como de... ...hay un beso, un abrazo... ...no, simplemente... ...o sea, las veía... Eh, ...diferente... ...pero no supe que era como... ...homosexualidad... ...sino hasta que lo vi en un libro... ...así fue como lo, yo lo descubrí... ...ya... Uh -huh.
0: ...me parece muy chistoso... ...o muy particular de tu historia al escucharte que hayas mencionado específicamente esto de que está mal. O sea, yo creo que también tiene que ver mucho por el contexto religioso, evidentemente, uh -huh. pero sí hay muy, una represión muy fuerte hacia este tipo de... Diversidad. De preferencias también, o de diversidad. O sea, yo creo que la sociedad se ha empeñado muchísimo en acotar toda la diversidad. Claro. O sea, está muy cabrón pensar... Que solo hay una manera o dos o tres de ver las cosas cuando resulta ser que puedes hacer múltiples combinaciones y eso genera algo nuevo, una perspectiva nueva. Y
1: finalmente, eh, cuando a nosotros nos toca justo descubrir por otros medios eh, la identidad que nosotros tenemos, eh, llega a ser hasta un poco peligroso. Porque las fuentes que nosotros eh, eh, acudimos, a las que acudimos, no son las más seguras, ¿no? A, a final de cuentas. Uh -huh. Y, bueno, yo tengo realmente muy poco, no tengo, yo creo que ni 10 años de haber descubierto que eh, yo me identifico como pansexual. Y también dentro de, dentro de los demisexuales, ¿no? Que son estas eh, digamos, nuevas partes del espectro que últimamente de menos de cinco años a la fecha se han hecho muy visibles, que nos hemos hecho muy visibles. Uh -huh. Y creo que es importante también saber que hay un nombre que la sociedad se ha empeñado en darnos para poder identificarnos, ¿no? Creo que Toda esta parte de la diversidad y la represión y la discriminación y la inclusión y etcétera, etcétera, viene justo de eso, del desconocimiento que la sociedad tiene sobre ciertos temas y también de la apatía por quebrarse la cabeza, ¿no? Eh, siempre definiendo las cosas. Los seres humanos por naturaleza tenemos tendencias a definir absolutamente todo. Nos conflictúan las cosas que nuestro cerebro no puede entender. Entonces, nos pasamos nombrándolo todo. Esto se llama piano, esto se llama guitarra, esto se llama cortina, esto se llama kaira. Absolutamente todo, ¿no? Tenemos que encontrar una definición. Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar una definición para sentirnos cómodes en nuestro ambiente. Y creo que el error está pensar este, justo en, en que siempre las cosas tienen que ser de cierta manera o nombrarse de cierta forma para existir, cuando la existencia no depende de tu validación o no,
0: simplemente es. Que un poco también este tipo de definiciones y categorías o nombres o descripciones lo que sí creo es que son transitorias, o sea, constantemente, uh -huh. o sea, esto no es algo estático, o sea, de alguna manera vas fluyendo entre todas estas energías, porque pues somos seres dinámicos, o sea, yo sí puedo pensar ahora que anteriormente yo he tenido relación... Eh, sexual con mujeres y con hombres, y bueno, he estado transitando y tampoco es algo que, que tenga que esforzarme para para insertarme en, en un lugar dentro de este espectro, o sea, tampoco me gusta sentir que tengo esa presión también ante los demás claro. ¿sabes? como si quiero relacionarme con una mujer o con un hombre, tener la libertad de, de poder hacerlo sin necesidad de estarme eh, cuestionando a mí mismo de qué soy ahora bisexual o qué soy soy de no sé qué soy pan soy esto sabes sino simplemente permitirme pues, fluir fluir
3: sí, claro. igual que la vida y sí que, que o sea que en general eh, tiene que ver un poquito con lo que, que todas dicen no pero no hay una verdad absoluta y constantemente estamos aprendiendo y nos estamos construyendo de nosotras mismos. entonces eh, estas etiquetas, por ejemplo, yo de alguna forma estoy muy a favor de ellas porque, porque justo le dan visibilidad a estas minorías y a estos grupos, ¿no? Que incluso vamos sumando, vamos discutiendo, vamos entendiendo este, sobre, sobre estos temas y, y cómo nos ayuda de pronto sentirnos en comunidad. Lo que decíamos, de verdad que la, la comunidad te abraza en el momento en que la encuentras y de pronto, este, si, si en estos espectros, incluso de, de todo lo que se va definiendo. Encuentras, eh, pues no sé, a la comunidad no binaria, pues y de pronto entiendes cómo funcionan otras cosas y ahí te identificas y eso te abraza y esa etiqueta te ayuda en ese momento a que tu existencia sea, a que tu existencia sea pues más eh, amable y, y, y te sientas justo abrazade, pues... Qué bien, ¿no? Entonces, a, a, y aquí justo entran como todos tus temas de la desestructura, el desaprendizaje y que las cosas van cambiando constantemente y que no hay una forma solamente de, 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 de definir las cosas. Sí, también pensaba que, por ejemplo,
0: o sea, todos estos temas en realidad son muy nuevos para nosotros porque, digamos, somos personas jóvenes. Millennials. O sea, Millennials, o sea, sí somos una generación que este tipo de temas ya los estamos como, pues como que ya los tenemos de alguna manera interiorizados uh -huh. O tenemos muchísimo más apertura a poder conversar sobre esto, porque sí puedo decir que por ejemplo con mis papás o con mis tíos, o sea, más todavía con mis abuelos pues hablar de estos temas genera muchísima incomodidad sí. y es complicado. Digo, no sé cómo sí. sea, por ejemplo, ustedes, ¿qué relación tengan con sus familias sobre estos temas?
3: Pues yo creo que he tenido como la suerte de, de tener una, una familia muy dispuesta a aprender. O sea, creo que justo es como una suerte, ¿no? Pero no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? Y, y vengo como de, pues, de una familia... Eh, pues muy, con, 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 o sea, con los valores religiosos muy, muy hasta el fondo, hasta los huesos E incluso lo siguen teniendo, ¿no? Pero más bien creo que han ido entendiendo lo que significa el respeto mucho más que la tolerancia O sea, eh, por ejemplo, creo que la palabra tolerancia ha causado muchísimo daño Porque pareciera que es uh -huh. una cosa que hay que aguantar y en realidad Exacto. lo que se necesita es el respeto, es entenderse como iguales a pesar de que una persona sea diferente a ti. Y, y creo que justo lo o sea la suerte que yo he tenido es muy interesante porque pues mi familia se ha abierto justo al, al respeto y al diálogo eh, dentro, de, dentro de esta falta de información que, que, que luego se genera con... con pues con ciertas, con ciertas ideas que vienen heredadas completamente, ¿no? Incluidas la religión. Y seguramente, o sea, güey, veo una fotografía mía de ayer y ya no me reconozco. Totalmente. O sea, somos seres... En constante cambio, la verdad, pero todos los seres uh -huh. humanos, entonces, eh, la información luego nos nutre un montón, nos ayuda justo a, 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 a generar estos diálogos, estas incomodidades, como lo decías también, pues porque sí, porque la gente se incomoda, pero justo en esa incomodidad hay mucho aprendizaje si sí, observamos.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que también algo que como sociedad, al menos lo que yo observo nos ha hecho mucho daño, es la palabra normal. ¿no? Eh, ¿qué es lo que tenemos entendido como normal? Kaira, ¿nos quieres platicar? ¿qué entiendes tú?
0: como eh... normal <risa> <risa> <¿Sí>? claramente <risa> no somos normales y esa pregunta no es normal entre nosotras <risa>
2: <risa> aburrido es que ¿qué es normal? O Exacto. Sea, sí. es que ¿qué es normal? creo que es un término muy subjetivo no sí, o sea como la para belleza. mí y ambiguo para mí eh. Para mí es normal traer la cabeza descubierta. Uh -huh. Pero si me voy a un lugar donde la religión musulmana es como la religión de, de, de ese lugar...
0: Uy... Este...
2: No es normal. Entonces, sí. o sea, ¿qué es normal? Depende del lugar, depende de un chingo de cosas. Entonces, uh -huh. ay, dije un chingo. Eso también lo he <risa> Y se
0: va a Oye, <risa> ahora que mencionas esto de que es normal y no es normal... O sea, también esto me hace pensar que, por ejemplo, hay ciertos países o sociedades ya sea por religión o ideologías o políticas lo que sea eh, asesinan a la gente homosexual y de la Esto diversidad está fuerte o sea mm -hmm. digo nosotros ahorita estamos muy cómodos y de sí. alguna manera podemos este salir a la calle si queremos en mi caso, en drag, puedo salir y sentirme seguro, entre comillas. Claro. Pero seguramente si estuviera en Arabia Saudita, Rusia. ya estaría muerta. Sí, o en Rusia. En Rusia, total.
2: Sí, claro.
3: Bueno, y ni, y ni tan segura, ¿eh? Y ni tan sí, segura. También, o, sea, o sea, ¿cuántas amigas no tenemos eh, justo en León, Guanajuato, eh, que han sido violentadas por wow. salir con una peluca, o con unos tacones, o con el maquillaje, o tú caminando con, con, con alguien de la mano? ¿Cuántas veces no te han gritado? Eh, y tan insultado, por supuesto que Y a lo mejor aquí entra como ¿qué es, ¿Qué es lo normal? Pues lo normal Creo que son una serie de Conductas que, que se construyen En torno como a la mayoría Social Entonces cuando te sales justo de esas Normas, que en este caso son Este sistema patriarcal y súper conservador En el que crecimos las cuatro Pues por supuesto que Que no entramos No entramos en esa normalidad normal la violencia, que gracias al cine lo que en, la encontramos, que con el lo machismo, que es eh, etcétera, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene más que ver con, con lo que es visible, porque lo normal, justo como dices, eh, que es, es algo que se le, eh, se le atribuye a la mayoría, pues a la mayoría visible, porque la mayoría también puede ser eh, la, las personas que no estamos visibilizadas todavía en sociedad. ¿No? Y que nunca lo sabremos precisamente por eso Porque no tenemos ese foco, no tenemos esa luz eh, Que nos visibiliza ante la sociedad Entonces también eh, soy muy partidaria de que lo normal Depende muchísimo de la sociedad en que habitemos ¿no? Y qué constructos son los que manipulen y dominen en, en esos lugares los sistemas A los que estamos nosotros acostumbrados a insertarnos
0: Ajá uh -huh. Sí. Incluso hasta dentro de la propia comunidad, o sea, sí. hay categorías y, y microsistemas, o Total. sea, porque también hay nombres y pronombres y no sectas, pero así como grupos o denominaciones, si eres twink si eres soso, si eres no sé qué, si eres lo otro o sea, a mí eso de repente me causa un poco de conflicto, porque me pierdo y incluso como que digo, güey, ¿por qué no podría inventar yo mi propia categoría? o sea, a mí qué me chido. gustaría saber eh, cómo tú has sobrellevado todo este tema por ejemplo con tu familia, Kaira ¿cómo ha sido tu experiencia?
2: Pues creo que se respeta y si en algún momento llega, creo que va a ser por parte de ellos, yeah. no por parte mía y está bien. Si ellos quieren hacer preguntas o no sé, ellos, ellos lo viven de alguna manera o simplemente no lo viven, no lo sé, o sea, yeah. creo que... se, se yo por mi parte estoy en el momento en el que digo si se da qué bueno o si se habla pues pues
0: también tienes sea, disposición de yo, hacerlo yo, ajá
2: pero ya no ya es más por parte de ellos si mm -hmm. quieren o no quieren Oigan, a
1: mí me gustaría preguntar eh, sobre este concepto que tenemos, salir del closet. ¿Ustedes creen que sea realmente necesario salir del closet en este momento? Claro.
3: Platícanos. Por supuesto. Platícanos. Bueno, hablando un poco de lo que decía Kaira, es que también llega un momento en el que, en el que justo es un proceso que no es tuyo. O sea, los procesos de tu sí. familia son de tu familia. Claro. Y de la gente que te rodea es de la gente que te rodea. Y justo por eso es tan importante salir del closet Porque justo lo contrario a la vergüenza con la que crecimos de ser quien somos, es justo el orgullo. El orgullo. Entonces, eh, es bien bonito de pronto entender que hay una comunidad y, 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 y alguien que, que te abraza. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a una marcha gay en León, Guanajuato, fue una cosa tan fuerte, lo que se siente saber que estás caminando eh, y no estás sola... En, en, ese, ...en ese espacio y ves... ...y además que es, siento que sí es muy diferente a la de Ciudad de México... ...porque en la de Ciudad de México de alguna forma como hay más gente... ...y es una fiesta y es que está muy chido que, que, que sea una fiesta y todo... Pero, eh, ...pero creo que sí se convierte en otra cosa, ¿no? En un lugar eh, con tanta necesidad de visibilidad eh, como en León Guanajuato... ...se siente en la marcha esa resistencia y se siente esa lucha y se siente esa necesidad de, 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 de respeto que es dura, eh. es dura pero se siente súper bien y por eso creo que es bien importante porque el hecho de salir del closet es un abrazo, un abrazo para ti mismo y es un abrazo que te da una comunidad y obviamente dentro de la comunidad y dentro de todo pues hay un montón de cosas que se siguen desestructurando y que necesitamos seguir desestructurando, ¿no? O sea, uh -huh. el machismo dentro de la comunidad, el machismo que, que, que todos tenemos dentro porque lo llevamos en los huesos, porque es, crecimos sí. en una estructura machista, sí. Sí, sí. entonces no nos afamos de eso. De pronto irlo aprendiendo, ir diciendo, ah, esta conducta creo que por aquí no va, ¿no? Estamos tan invadidos de un sistema patriarcal que todas nuestras actitudes de verdad... Son cuestionables y deben ser cuestionables. Entonces la comunidad justo va creciendo y va, mm, va eh, buscando eh, la diversidad, la diversidad de pensamiento, la diversidad de personas, la diversidad de, de de existencias, ¿no? Y. Y no sé, creo que es bien bonito de pronto sentirte abrazado. y también sentir que alguien más lo, lo necesita. Eh, es bien importante, ¿no? Y aquí nos metemos a el maltrato que han sufrido la comunidad trans, que ha sido quien ha estado claro. al frente justo de toda esta revolución, sí. que nos falta un montón, y, y lo desprotegidas que están por la misma comunidad, nos abre diálogos en los que necesitamos tomar mucha conciencia de, de cómo seguirnos apoyando como comunidad. Entonces, sí, hay que salir del closet. Salgan del closet, no están Soles, solas
1: yeah. Yeah.
3: Sí. Yeah. Y ni modo Pensaba
0: también Que, ¿Qué? que eh, me está, está recordando Como dato curioso Que la OMS Hablando de instituciones Desde 1990 Sacó de su lista de trastornos mentales, mentales La homosexualidad y desde el 2018, la transexualidad. O sea, estas conversaciones llevan muy poco tiempo, güey. Uh -huh. O sea... Claro.
1: Pero ha sido una lucha exitosa. Ya,
0: ya estaban.
1: En, dentro de lo que cabe ha sido una lucha exitosa. Sí ha sido muy sangrienta, eso sí. Uh -huh. eh, y, y ha derramado es... un montón de, de sangre, de lágrimas, de pensamientos. Pero creo que... Al momento del día de hoy yo pienso que no han sido en vano, ¿no? Han sido grandes los avances. Nos falta todavía muchísimo camino por recorrer, pero ya son grandes avances.
3: Claro, pero justo eso desafora mm. que no venimos de un piso parejo. Y que, por supuesto, que las acciones no son suficientes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no hay un encuentro de arte LGBT, por ejemplo, en la ciudad. No hay espacios uh -huh. seguros en la ciudad. Para, para existir, o sea, si tú caminas por la calle te arriesgas a cualquier cosa, ¿no? Eh, lo que hablamos, ¿no? De, 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 de cómo incluso la policía, por ejemplo, ha violentado a nuestros compañeras solo por andar con una peluca... O, o, o cómo te gritan solamente por, por vestirte extraño O cómo te observan Y luego, por ejemplo, la pandemia que ha hecho que pues Los únicos espacios que tenemos Como son los dos antros gays de la ciudad Pues de pronto ni siquiera podamos tener acceso Pues habla justo de de, de verdad lo, lo, lo desigual que está el piso Lo desigual que están las, las condiciones para existir En una ciudad como lo en Guanajuato sí.
2: La Party Project
3: bueno, Exacto. también eso ha, La también eso ha, sido, ha sido parte espacio, de mi como de proceso, de... sí,
0: güey. Mi lucha. O sea, lo que sí creo ahora, yo no tenía realmente como asentado o no había sido consciente de lo que implica y significa el término comunidad hasta que comencé a desarrollar este proyecto. Porque al comienzo, bueno, en mi fantasía de, de disfrutar... Eh, espacios ficticios o efímeros o construir, eh, pues sí, fantasías. Bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Uh -huh. y, y abrirlo a que la gente se apropie de, de ese momento es algo que, pues, tú plantas y una semilla o lo propicias, pero tú no sabes quién va a llegar a, a, a ese lugar. Uh -huh. Y para mi sorpresa ha sido gente que hasta el momento admiro, quiero muchísimo, he hecho muy buenos amigos a raíz de este proyecto. Por eso yo creo que le tengo Oli. tanto cariño porque ¿Cómo? <ríe> Oli dice, Ale. Alejandro que tú y con yo Alejandro hacemos amigas, ejemplo, con este proyecto. Con Alejandro he colaborado ya muchísimas veces, o sea, desde conceptualizando, interviniendo espacios y todas estas prácticas pero definitivamente es muy importante y yo los invito, amigues, que donde quiera que estén y nos escuchen. Si no tienen un espacio en el cual ustedes se sientan seguros, pues háganlo, wow. créenlo. Ya sea una persona, dos, tres, cinco, es muy importante que ustedes puedan construir un espacio o una atmósfera que sea lo suficientemente estimulante, divertida, excitante, interesante, extravagante para seguir abriendo Camino. nuevos mundos, universos, o sea, lo Dios. que sí creo es que Si sí vivimos en un multiverso. Eso sí lo creo, el multiverso sí existe. Pues nada, no sé si ustedes quisieran agregar algo más. ¿Cómo ven el futuro?
1: Sí, eso está Cómo padre. ven
0: su futuro? ¿Cómo están ustedes en este momento? En su corazón, en sus emociones,
3: ¿dónde Mal. están parados y cómo se ven <risa> en el futuro?
1: Proyectadas
3: la verdad es que sí son momentos bien complicados, o sea, creo que todas, eh, a, a, o sea, y creo que es bien importante hablar de que no estamos bien, no estamos bien, estamos viviendo momentos eh, que ni siquiera nos imaginamos, este, eh, justo el marco de la pandemia ensancha como uh -huh. estas brechas que hay entre entre nuestra existencia en, 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 en los lugares en donde estemos, ¿no? Entonces, justo creo que, que es bien importante recordar que la comunidad es una cosa en constante crecimiento, en constante cambio y que neta, que las personas de la comunidad somos bien chidas <ríe> y que sí, estamos buscando constantemente aprender, de verdad, constantemente aprender y de hecho creo que, no sé, si de pronto el respeto estuviera como al mismo nivel, eh, ...podríamos aprender mucho unos de otros.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Eh,
3: ¿Tú qué dices, Kaira?
1: Eh, <risa>
2: <risa> Cállate. <risa> <risa> que...
3: <Uy>. No, Kaira.
1: <risa> Queremos escuchar a Kaira. Claro que sí.
2: No, que a mí se me hace como... Eh, ...importante esto del tema de, de la pandemia... <risa> Eh, bueno, yo, yo acabo de llegar a León Yo tenía varios años sin vivir aquí en León Yo me fui a Jalapa Y luego me fui a México Y justo por la pandemia regresé a León Entonces no he tenido la oportunidad eh, De ver cómo está la comunidad eh, Bueno, mi comunidad aquí en León eh, Por lo mismo de que pues, estamos encerrados Y pues no sé, creo que ustedes No sé, tú puedes decir más eh, ¿Cómo está la comunidad aquí? ¿Cómo está eh, el medio aquí? Porque yo no 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 sabría decir, pues es que sí hay muchas gentes que nos apoyamos, o sea, no, la verdad, no he, ni siquiera he podido hacer amigos, amigas, amigas, más que nada, amigas, que sean de la comunidad, claro, claro. o sea, si porque si he hecho redes amistades… Sociales. Pero... <risa> Arroba Musicaira, no lo olviden <risa> Amamos Entonces, este, o sea, no sé cómo está mi comunidad aquí en León
0: O sea, yo un poco a veces entre que observo, soy un observador y a veces actúo, entro y salgo Porque definitivamente uh -huh. hay muchas voces, pero sí, sí ya en, en mi postura, sí es como... Pues hay que ser flexibles, ¿no? Y ser súper receptivos a Incluso hasta las críticas Porque pues todos tenemos algo que mejorar, ¿no? O que aprender que como...
3: reading es fundamental Este <risa> Lo que pasa es que justo O sea, güey, somos una comunidad dañada Güey, por la historia Por Total. todo, seguimos siendo pisoteados Todos los días, seguimos siendo violentados Todos los días es que está está muy gacho, la neta es que está muy gacho. Este, entonces por supuesto que pues no todas las partes de esa comunidad hiperpisotada y dañada, pues van a reaccionar eh, fe, con felicidad y con claro. amor y con paz, por supuesto sí. que no, hay mucho que sanar dentro de la comunidad, y, y justo cuando haces consciente eso, pues entiendes un chorro de actitudes, e incluso propias, ¿no? O sea, empecemos con las actitudes propias de nuestra salud mental y emocional que por supuesto que ha sido invadida por todo esto que hemos estado platicando, por la familia, por el salir del closet porque que que imagínense vivir en un mundo en el que no salir del closet eh, eh, que salir del closet no sea una necesidad, eh, imagínate vivir en un mundo en donde ser quien seas, se esté bien visto y esté abrazado y simplemente eh, esté bien, bueno pues no existimos en ese mundo, no existimos en ese universo, entonces hay que sanar cosas y por eso la información y por eso la comunidad y por eso el, 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 el encontrar y el, y el, y el y, y, y el buscar como este bienestar eh, eh, por dentro incluso, pues te ayuda como a entender estas actitudes que puedes ir mejorando y puedes ir cambiando. Pero justo venimos de una comunidad pues que ha sido violentada, Lastimado. que es violentada sí. todos los días, es lastimada y pues una persona que sufre mmm, solamente sabe hacer sufrir también, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo Por eso somos tan conflictivas sí. también dentro de la comunidad Es que son ciclos
2: Tóxicas Son ciclos de violencia Por eso las lesbianas luego luego en la primera cita proponen matrimonios y no es cierto
0: hijos casa carro y <risa> <Inimado. risa> wow esto es también que me y te construyen la casa <risa> ah. <risa> vengo con mi caja de herramientas incluidas mi amor ya te, ya te aseguro <risa> te aseguran esto no es cierto estos son de... estereotipos chicas no es real Sí, yo creo que para, el, sí. para un próximo capítulo... ...podríamos abordar la salud mental... ...me parece algo Totalmente. muy importante... ...totalmente...
1: ...y dentro de nuestra comunidad... ...no nada más... Eh, ...perdón, no nada más dentro de nuestra comunidad... ...sino universalmente... Sí. ...pero los temas que nos importan en este momento... ...son los de la comunidad...
3: ...es que por ejemplo, Criban... ...tú no me vas a dejar mentir... ...Abre Grinder en León, Guanajuato... ...está lleno de señores casados... ...de señores con familias... Y es súper violento, súper, súper violento abrir Grinder en León, Guanajuato. Mega violento, o sea, eh, hay muchísima eh, discriminación. La, la... Totalmente, por ejemplo, todos los machitos ahí buscando no femeninos, eh, intentando, intentando eh, tener... Es violencia, es violencia. Sí. La Eso. comunidad es violenta. Yo creo que ahí es está dura. todo
0: el meollo, ¿sabes? O sea, porque también justo pensaba, bueno, en mi experiencia con estas aplicaciones... Que, por ejemplo, hay chicos que mencionan que solo tienen sexo sin protección. Y Uf, a mí eso me parece una cosa súper de miedo, porque realmente uno, eso implica, de entrada, que te vas a encontrar con un desconocido. O sea, muchos de los gays, me incluyo, ...cuando conocemos a un chico por primera vez... ...a través de estas aplicaciones... ...no llegas y le preguntas... ...todo bien... ...que eso es un error, yo creo... ...yo creo que sí es algo que... ...incluso deberíamos de nosotros... O ...nosotres y nosotras... ...o sea, sí hablar de este tipo de cosas... ...o sea... ...qué onda, o sea, ¿estás bien... ...en cuanto a salud y todo? ...porque pues digo, sí está padrísimo... ...tener una sexualidad abierta... ...y... Y súper libre y comunicarte y tener amantes y todo es muy emocionante, pero siempre y cuando también haya una responsabilidad, ¿no? Contigo y probablemente pues con la persona que te encuentras. porque... Nunca sabes. Yo
1: creo que este es un tema súper, súper abierto y nos encantaría conocer las opiniones del mundo. Eh, estar, estaría muy chido hacer una segunda parte de esta conversación sí. en otro podcast de payasos. Sí, salud emocional
0: <risa> y salud sexual. sexual.
1: Claro. Muchísimas, claro. muchísimas gracias porque el día de hoy nos acompañaron.
0: Ay, les agradecemos Ay, ¿a poco ya se acabo? su presencia. Sí. Y Alejandro. Lo vamos a dejar para una segunda parte. La segunda ¿Queremos parte la va vamos a ser salud parte. mental Venga, y salud sexual. Hablemos de sexo. Así es. Ok. Así es. Salud sexual y
3: salud mental. Pues es que estos temas son muy amplios. Pues vieron... ¿Para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan a debraya? Ya sacamos cuatro no me Por cuentan. eso, aquí. cuatro temas. Por ¿no? eso va a haber una
0: segunda parte. Esperen la próxima Yo creo que,
1: que estos temas, como dijo Alejandro, sí son muy amplios y dan para mucha tela más que cortar. Y pues obviamente aquí estamos nosotros bien tijeras
3: <risa> para cortar toda esa y que tela. Que no tenemos, que no tenemos la verdad absoluta, ¿eh? Que puede que nos sí. equivoquemos un montón en todos estos Jamás. temas que estamos hablando. Puede que sí. nos falte información. Por supuesto. Entiéndanos, venimos de León, Guanajuato Donde la
0: vida que, No vale nada Bueno, eso tampoco es un pretexto O sea ¡Oh! no, pero hay mucho Aquí van a cortar no, cabezas, no señoras.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias Nuevamente por acompañarlos Nos vemos en el tercer episodio De esto, que es los payasos hablan Payasos al micrófono
0: Las chacoteras saben.
1: Yes. Oigan, mm. antes de despedirnos, porque Kaira ya la vi tratando de parar todo. <risa> claro que no. Platíquenos, ¿cómo los podemos encontrar en su Instagram? Bueno,
2: a mí me encuentran como Music Kaira
3: Ale Alejandro 110.
0: Y tenemos. No,
3: no siento ni una, pero me gustaría sentir 10. <risa> y
2: encontramos también a Kaira. Kaira se escribe con K, amigos. Uh -huh. Con K. Es music... O sea, es M-U-S-I-K-A-I-R-A... <risa> A mí me encuentran A
0: nosotros Van a aparecer aquí abajo Les vamos a poner abajo las redes. sus redes sociales No se preocupen En la descripción En la, en la descripción, descripción De este bonito podcast Ha sido un placer amigos Gracias claro. por acompañarnos A día nosotros nos
1: encuentran Como arroba La chacotiza Con letra S Amigos no con Z En
0: Instagram Y en Spotify Y YouTube uh,
1: Y pues gracias <risa> Besos a <laughs> B